0: Willkommen zum Livestream. Ja, wir sind in so einer spannenden Zeit. Gott ist am Wirken jedem Herz und Haus in Berlin und darüber in Haus und lädt uns dazu ein, ein Teil davon zu sein. Und Freunde von mir und ich, wir durften in den letzten paar Wochen drei Leute taufen, die gerade erst zum Glauben gekommen sind und wir nehmen einfach wahr in unserem Umfeld, dass die Herzen immer so offen sind für das Evangelium, auch wenn wir in einer so kontroversen Zeit eigentlich leben. Und das Volk Israel lebte auch in einer sehr kontroversen Zeit, ganz lange. Waren sie gefangen in Ägypten in dieser Sklaverei, über Jahrhunderte hinweg. Und da gab es diesen Tag, an dem Moses das Leiden seines Volkes sah und er auch mitbekam, wie ein Ägypter ein Israeli folterte. Und Moses wurde so sauer, dass er diesen Ägypter umbrachte und er musste danach fliehen und war 40 Jahre dort in der Wüste. Und eigentlich ist das absurd, dass er 40 Jahre weg war und da kam er wieder zurück nach 40 Jahren mit dem Auftrag von Gott, das Volk Israel endlich in die Freiheit führen zu können. Und für die Israelis war das nicht so cool, weil sie mussten jetzt noch länger arbeiten und noch härter und sie waren eigentlich schon bereits versklavt. Und Moses hatte diese ganze Situation noch intensiver gestaltet. Aber da kam Gott mit seinen Wunden und Zeichen und die Plagen kamen über Ägypten. Und da kam der Tag, an dem der Pharao das Volk Israel endlich befreite. Und sie waren auf dem Weg in die Freiheit und da war schon das erste Hindernis, das Rote Meer. Und als sie dort standen und zurückschauten, haben sie gesehen, dass, das, dass die Ägypter bereits hinter ihnen her waren, um sie wieder zurück in die Sklaverei zu holen. Aber kein Problem. Moses hat mit dem Boss gesprochen und Gott hat gesagt, er wird das Rote Meer teilen. Moses hat seinen Stab ausgestreckt, das Meer hat sich geteilt und das Volk Israel lief durch dieses Gewässer, durch diese Wassermauer. Und als sie zurückschauten, brach diese Wassermauer zusammen und der Feind, der Pharao mit seiner Armee, wurden dort eigentlich besiegt. Nur waren sie endlich in der Wüste. In der Freiheit, alle waren glücklich, hat ein großes Smile auf ihnen Gesichten. Bis jemand realisierte, hey, wir sind in der Wüste, wir sind in der Wüste, wo gibt es da etwas zu essen? Und sie haben gefragt, Moses, wir haben Hunger, wir brauchen etwas zu essen. Und Moses hat gesagt, kein Problem, lasst mich mit dem Boss sprechen. Und Moses sprach mit Gott, kam zurück und hat gesagt, kein Problem, am Morgen, wenn ihr aufsteht, wird vor euren Zelten Essen sein. Gott wird uns übernatürlich versorgen. Und das Volk Israel hat gedacht: Super cool, heute gehen wir extra früh ins Bett, weil wir kaum erwarten können, wie das morgen geschehen wird. Und die standen auf am nächsten Morgen und haben diese kleine, knusprigartige, weiße Dinge gesehen überall und dachten: Lass uns das mal probieren und haben bemerkt, dass das Ganze süßlich ist und haben sich gefragt: Was, was ist das? Und das ist Manna. Manna bedeutet wortwörtlich, was ist das? Und ich kann mir so vorstellen, wie Moses zuschaute, wie die Israelis das gegessen haben. Und vielleicht hat er sich gefragt, und wie sollen wir dieses Essen benennen? Und sie haben ihn gefragt, ja, was ist es dann? Und Moses hat gedacht, das ist ein guter Name. Was ist das? Und sie hatten auch am Tag diese Wolke bei sich. Und am Abend wurde diese Wolke zu einer Feuersäule und das war Gott höchstpersönlich, ziemlich cool, nicht? übernatürlich Essen zu bekommen, die sichtbare Gegenwart Gottes vor sich zu haben. Und dennoch hat Gott gesagt, dass er bewusst keine Form in der Wolke oder im Feuer aufkommen ließ, weil sie sonst diese Form genommen hätte und ein Götzenbild daraus gemacht hätten. Und ich finde das so eine coole Aussage von Gott, weil es uns ein geistliches Prinzip weitergibt. Und zwar... Offenbart sich Gott in unserem Leben nur so klar, wie wir die Tendenz haben, Formen, Prinzipien oder Methoden anzubeten. Was bedeutet, je weniger wir an Methoden oder Formen gebunden sind, desto mehr hat Gott die Freiheit, sich klarer zu offenbaren, weil er weiß, dass wir nicht mit Formen oder bestimmten Dingen beeindruckt sein werden. Und so waren sie in dieser Wüste haben, über Jahre hinweg, 40 Jahre lang. Manna gegessen, außer einmal gab es Wachteln. Ein paar mal muss Fleisch sein. Und nach 40 Jahren kamen sie an den Punkt, als sie angefangen haben zu mecken. Ist das nicht unglaublich? Wie viele Monate kannst du dasselbe essen, ohne mit dem vertraut zu werden? Und in den Sprüchen 27 im Vers 7 gibt es einen spannenden Satz, der der heißt der Vers. Der satte mit Füßen. Aber dem Hungrigen ist alles bittere süß. Dem Hungrigen ist alles bittere süß. Hast du schon einmal erlebt, dass du so viel gegessen hast, du hast keinen Bissen mehr runtergebracht? Das geht mir immer so, wenn ich Gemüse esse, dann kann ich keinen Bissen mehr runterbringen. Das heißt, wenn ich am Tisch sitze und wahrhaftig sage, ich kriege keine Karotten mehr runter, ist das wahr. Aber wenn es Karottenkuchen gibt, Rüeblitorte, dann ist es ein anderes Thema. Dann geht immer etwas hinein, weil es diesen speziellen Platz am nachtisch gibt in meinem Körper, der nur nachtisch füllen kann. Und David Sommerhalder hinter der Kamera hat genau gesagt, das ist wirklich so. Das ist ein geistliches Prinzip. Und Debo muss gerade husten. Dieser Vers zeigt eigentlich auf, wieso manche Menschen Erweckung haben und andere nicht. Viele Menschen sind so mit dem Wirken Gottes, mit dem Mord Gottes gesättigt, auch wenn es übernatürlich kommt, auch wenn es das Evangelium ist, das Leben ist und Leben bringt, sind sie so mit diesem vertraut, dass sie sogar diesen Honig mit ihren Füßen treten. Aber diejenigen, die hungrig sind, für sie ist alles bittere süß. Und Israel kam an diesen Punkt. Ob schon sie 40 Jahre wortwörtlich in einem Munde lebten, für 40 Jahre hat Gott sich übernatürlich um sie versorgt. Nicht nur mit dem Essen, auch die Kleider wurden 40 Jahre lang nicht abgenutzt. Die Kleider und die Schuhe, die blieben übernatürlich bestehen. Sie hatten diese sichtbare Gegenwart Gottes. Und dennoch wurden sie so vertraut mit dem Wirken Gottes, sodass sie ihre Herzen verhärtet haben. Und im Psalm 95 ist das dort geschrieben. Es heißt dort, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste. Wie eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie meinen Weg gesehen hatten, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, ein Volk irrenden Herzen sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Das heißt, Gott wollte diese Werke offenbaren, damit das Volk Israel seine Wege, Erkennen können, aber sie kamen nie an den Punkt, an dem sie die Wege Gottes erkennen konnten, weil sie durch ihr verhärtetes Herz zuvertraut wurden mit den Werken Gottes. Moses hingegen hat im Exodus 33, Vers 13 zu Gott gebetet: Lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkennen kann. Das Volk Israel kam nie zu diesem Punkt, an dem sie wirklich interessiert an der Gegenwart Gottes waren. Gott konnte nie ihr Liebhaber sein. Er konnte nie ihr Vater sein. Er war einfach derjenige, der sie befreit hat und derjenige, der sie versorgt hat. Vertrautheit mit Gott. Und ich glaube, dass im Leben eines Christen, im Lauf seines Glaubenslebens, er an einen Punkt kommen sollte, an dem der Teufel nicht mehr sein größter Feind ist. Klar bleibt der Teufel der größte Feind, dennoch glaube ich, dass wir alle an einen Punkt gelangen, an dem er nicht mehr unser persönlicher größter Feind ist, weil wir erkennen, wie machtlos er eigentlich ist, sondern wir selbst zu unserem größten Feind werden oder diese Vertrautheit gegenüber den Wirken Gottes. Weil egal wo ich hingehe, habe ich immer mich dabei. Und ich erlebe das oft, wenn ich in verschiedenen Gemeinden bin. Ich bin 30 bis 40 Mal in verschiedenen Gemeinden pro Jahr. Da kommen immer wieder Leiter oder Leute von der Gemeinde, die sagen, hey, so cool bist du da. Wir hoffen, dass heute eine Neuoffenbarung kommt, dass heute etwas Neues geschieht. Wir brauchen etwas Neues und ich kann diesen Hunger verstehen nach neuen Erkenntnissen, neuen Offenbarungen. Aber ich glaube nicht, dass wir neue Offenbarungen predigen sollten, sondern die alten Offenbarungen mit einem neuen Herz empfangen müssen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich im zweiten Jahr war an der Battle School of Supernatural Ministry in Reading, da kam ein Gastredner, hatte gepredigt und hat uns danach aufgefordert, zu beten, dass Gott uns mehr gibt. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, pff, dieses Gebet bete ich seit eineinhalb Jahren an der Schule mindestens fünfmal täglich und jetzt nochmal, ich mag das nicht mehr beten, ich war so vertraut mit diesem Gebet. Und als ich das so gedacht habe, hörte ich wie... In der Nähe von mir ein Mensch zu Boden fiel, weinend und betend und habe geschaut. Und es war Bill Johnson. Bill Johnson, der wahrscheinlich einer von denen im Raum war, der am meisten Wunder und Zeichen gesehen hat. Wahrscheinlich derjenige war, der am meisten Offenbarungen empfangen hat vom Heiligen Geist und diese in den Leib Christi hinausgebracht hat. Und eigentlich der Erste sein hätte können, der sagte, hey, diesen Honig. Habe so viel von diesem gegessen, ich bin satt und kann ihn mit den Füßen treten. Aber nein, er war so hungrig und für ihn war alles bittere Süß. Auch wenn in der Bethel Church Zeugnisse erzählt wurden und oftmals immer wieder dieselben, war er derjenige, der sich wie ein kleines Kind gefreut hat. Und ich habe mir immer wieder gedacht, wie ist das möglich, so ein weiches Herz zu haben, dass man sich immer wieder so freuen kann an den Werken Gottes? Siehst du, wenn Menschen sich an einem Zeugnis freuen, auch wenn sie das hundertmal gehört haben und so tun können, als wäre es das erste Mal, haben sie etwas vom Reich Gottes verstanden. Und ein weiches Herz oder Kindlichkeit zerstört diese Vertrautheit. Darum hat Jesus gesagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Es gibt einen großen Teil des Reich Gottes, das nur für Kinder reserviert ist. Vielleicht ist das der Grund, warum Marius so viel mit Gott erlebt, weil er etwas von dieser Kindlichkeit verstanden hat. Vor ein paar Jahren ging ich mit einem wohlhabenden Menschen essen und wir haben uns beide Fleisch bestellt in einem Restaurant. Und ich habe das Fleisch bekommen, habe angefangen zu essen und als er sein Fleisch angesehen hatte, war er nicht zufrieden damit und hatte den Kellner, den Kellner sofort zurück in die Küche geschickt, weil er das Fleisch auf eine bestimmte Art und Weise wollte. Und er kam wieder zurück mit dem Fleisch und er war immer noch nicht zufrieden. Derjenige, den er nicht kannte, hatte das Fleisch trotzdem gegessen. Und ich habe realisiert, dass Menschen, die bereits vielleicht viel erlebt haben, viele Ressourcen haben oder noch wichtiger, eine bestimmte Vorstellung haben, wie etwas kommen sollte, sind so vertraut mit vielen Dingen, sodass sie das Einfache nicht mehr wertschätzen können. Und das Problem... Zum Problem wird es danach, wenn wir eine bestimmte Vorstellung haben, aufgrund unserer Sättigung, wie Gott sich bewegen sollte, was genau Gott genau tun sollte, wie genau eine Gemeinde sein soll, was genau eine Predigt aussagen soll, wie genau ein Leitungsteam aussehen soll. All diese klare Vorstellung, all diese Skepsis, Kritik, Zeigt eigentlich zu einem großen Teil auf, hey, kann es sein, dass verhärtete Herzen hier sind, weil sie einfach gesättigt sind, den Honig nicht mehr wertschätzen? Und ich lade uns ein als Gemeinde, wieder dieses kindliche und hungrige Herz wieder entdecken zu können, ohne das Besserwisserische weiterzutragen. Weil hier ist das Problem: Was du denkst, was du weißt, kann dich davon abhalten, das zu wissen, was du wirklich brauchst. Die Pharisäer waren diejenigen, die so viel wussten, gebildet waren, intellektuell top von der top von der top. Aber sie waren so mit dem geschriebenen Wort Gottes vertraut, dass sie das herumlaufende Wort Gottes nicht erkannt haben. Was für eine Tragödie. Sie waren so gesättigt mit diesem Honig, dass sie ihn traten, dass wenn der lebendige Honig, der das verheißene Land ist, kam, sie diesen nicht erkannten. Auf der anderen Seite gab es diese blutflüssige Frau, die nie in eine Synagoge hinein durfte aufgrund ihrer Krankheit. Nichts verstand von diesem geschriebenen Wort Gottes. Und sie sah diesen Jesus herumlaufen und dachte sich, wenn ich nur sein Gewand, Anrühre, dann werde ich geheilt. Und sie kämpfte sich durch, durch die Menschenmenge, hatte sein Gewand angefasst und sie wurde sofort geheilt. Und das Kurios an dieser Geschichte ist, dass Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Und die Jünger haben gesagt, völlig verwirrt, höchstwahrscheinlich, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und genau hier ist das Problem. Viele Menschen hatten eine Berührung mit Jesus, aber nur eine Person hat eine Begegnung mit ihm. Viele Menschen hatten Kontakt mit Jesus, aber nur eine Person hatte diese Connection mit ihm, sodass Kraft von Jesus aufging und diese Frau eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte, sodass sie komplett geheilt wurde. Und das macht diesen Hunger, das macht diese göttliche Verzweiflung, die sagt, Gott, wenn du nicht runterkommst, um mich zu berühren, dann komme ich in den Himmel, um dich zu berühren, weil ich brauche diese Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und so oft versuchen wir, kontrollierte Berührungen mit Jesus zu haben, weil wir uns vor einer richtigen Begegnung fürchten. Und jetzt haben wir ja das kontroverse Thema mit der Impfung. Und keine Angst, ich werde kein politisches Statement machen. Aber die Impfung war ja eigentlich in der Geschichte ein großer Segen. Und die Art und Weise, wie eine Impfung funktioniert, ganz einfach gesagt, ist, dass ein kontrollierter Teil der Krankheit in dich hineingeführt wird, damit dein Körper, Antikörper, eine Abwehrkraft gegen die Krankheit aufbaut, dass wenn die Infektion oder die Krankheit einmal kommen kann, du bereits immun bist und sie bekämpfen kannst und nicht darunter leidest. Und ich weiß, das ist mehr die trad traditionelle Vektorimpfung, die das beschreibt mit der neuen mRNA-Technologie, wird ein Bauplan des Spike-Proteins in dich hineingebaut, damit dein Körper das selbst bauen kann, und es danach bekämpfen kann. Ich habe mich sehr damit befasst. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ein kontrollierter Teil der Krankheit kommt in deinen Körper durch die Impfung, damit du immun gegen diese Infektion sein wirst. Und das Problem ist, dass Jesus-Nachfolger oftmals kontrollierte Dosen von Jesus zu sich nehmen und dadurch eine Immunität gegen das Evangelium und dem Wirken Gottes. Aufbauen, ohne dass sie das wissen. Und wir können es uns nicht leisten, Jesus kontrolliert einzunehmen. Wenn er doch derjenige ist, dem wir unser Leben anvertraut haben, wir können ihn nicht her nennen, wenn wir noch versuchen, das zu kontrollieren, was er in unserem Leben tun möchte. Viele Christen sind geimpft. Mit Jesus und deswegen immun gegenüber dem Wirken Gottes. Und durch ein weiches Herz, durch ein kindliches Herz, können wir das aufbrechen, um in eine Begegnung hineinzukommen mit diesem Jesus Christus, die uns längerfristig prägen wird. Und das längerfristige Prägen ist leider auch beim Coronavirus zu sehen mit Long-Covid. Und ich kenne leider ein paar Menschen, die leiden immer noch unter diesem Long-Covid. Die haben eine Begegnung mit dieser Krankheit, eine Infektion, die sie längerfristig mit einem Erlebnis prägt. Und es tut mir leid, dass sie das haben, aber wir brauchen Long Jesus. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus, die uns längerfristig prägen kann. Nicht eine Jesus-Injektion, sondern eine Jesus-Infektion, die alles durchschüttelt, was wir sind, bis zum tiefsten Kern unseres Seins. Das ist das, was wir brauchen. Und jetzt kommt vielleicht noch die booster -Impfung. vielleicht wird es bei drei sein, vielleicht bei vier, fünf, sechs, ich weiß es nicht. Und es erinnert mich, wie... An Asterix, der immer wieder eine Dose seines Zaubertrankes einnehmen musste, damit er in dieser Kraft wandeln konnte. Obelix hingegen hatte eine Begegnung mit diesem Zaubertrank, weil er in dieses Gefäß hineingefallen ist und er musste nie mehr etwas zu sich nehmen. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht kontrollierte Dosen von Jesus einnehmen müssen immer wieder, sondern in so eine Gegenwart eintauchen können, dass es uns einfach so richtig verrabbelt und wir in diese Kraft, des Heiligen Geistes laufen können und wir nicht immun werden gegenüber seinem Wirken. Und zuerst gab es diese Pandemie durch den Virus, danach diese Pandemie von der Angst und jetzt erleben wir diese Pandemie von der Spaltung. Und wir als Jesus-Nachfolger haben diese wunderbare Möglichkeit, durch die Liebe zueinander der Welt zu zeigen, wie eine Einheit aussehen könnte. Denn ich bin davon überzeugt, dass nur eine vereinte Gemeinde eine gespaltene Nation heilen kann. Und wenn wir das nicht vorleben, wer tut es dann? Was ist, wenn wir dazu berufen sind, eine Pandemie der Einheit in unserem Land auslösen zu können? <lacht> Egal ob mit Zertifikat, ohne Zertifikat, du bist ein Kind Gottes, geliebt vom Höchsten, von unserem Vater. Und Bern braucht weiche Herzen. Bern braucht Herzen, die so sind wie ein Kind. Und ein Kind ist unschuldig. Ein Kind kann nicht 20, 30 Jahre zurückschauen und all die schlechten, negativen Erlebnisse hochholen, damit sie bitter werden. Kinder sind nicht bitter. Die sind nicht bitter. Und wenn wir ein Teil des Wirken Gottes in jedem Herz und Haus in Bern und darüber hinaus werden, möchten, brauchen wir neue, weiche Herzen. Und dafür bete ich jetzt. Vater im Himmel, wenn ich lese, was in den Psalmen steht, dass wenn wir deine Stimme hören, wir unser Herz nicht verhärten sollen, ist es wirklich mein Gebet, dass wir ein weiches Herz beibehalten. Und lehre uns, was es bedeutet, ein weiches Herz zu bewahren, gegenüber dir. Weil wenn wir das gegenüber dir haben, werden wir es auch gegenüber den Menschen haben. Und ich bitte dich, dass Menschen einfach sich bewusst entscheiden, Brücken zu bauen und keine Gräben mehr. Dass wir aufeinander zugehen können. Uns nicht mit einem QR-Code identifizieren, sondern mit dem Heiligen Geist in uns. Uns selbst als Kinder Gottes und gegenüber als Kinder Gottes sehen. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, für das, was du in unserer Region tust. Und du dazu einfach uns als Menschen brauchen möchtest. Und ich segne dich im Namen Jesus für diesen Tag. Amen.